0: Entonces, ¿cómo hago para tener más control en mi vida? Porque es súper curioso, porque las personas que más están emocionadas con el control son las que menos tienen control. Mm
1: -hmm. Bienvenidos estoicas y estoicos a Stoic Wisdom Podcast, su podcast número uno en español de estoicismo en el mundo. Le saludo a Gerardo nuevamente y yo soy Ari y hoy estoy tenemos a nuestro primer invitado en el podcast eh, Nicolás Argüello es una excelente persona eh, un increíble ser humano realmente que tiene eh, muchísimo conocimiento en lo que viene siendo el control de la mente, el conocimiento del cuerpo y el cómo puedes eh, llevar una vida más sana eh, con mucho conocimiento de sí mismo y bien estar en sí con la naturaleza y nuestra espiritualidad, pero bien, que les cuente un poco más eh, Nico.
0: Nico, bienvenido. Muchas gracias mis hermanos, un gusto, man. un placer estar acá con ustedes, gracias, gracias. por la invitación. Eh, contarles un poco, tengo eh, muchos años, antes cuando empecé a trabajar a los 17, actualmente tengo 27, me dediqué mucho a estudiar todo el tema de crecimiento personal, pero muy desde el tema de liderazgo, de finanzas personales de aprender a vender, aprender a relacionarme como a nivel con las personas, pero no desde un punto de vista de conexión espiritual-emocional, sino más que todo aprender a leer el guay corporal, aprender, digamos, eh, cómo hablar de la forma más eficiente para un tema de, de generar más ventas, más volumen, más dinero, y por situaciones de la vida y, y cosas de salud que yo pasé, hace más o menos cuatro años empecé en un intensivo de empezar a trabajar el otro área, que es el área espiritual, emociones, e eh, ir adentro a, a la personalidad humana, a entender por qué hacemos lo que hacemos, eh, qué es lo que motiva al ser humano y, y muchas otras cosas que, que he aprendido en este camino.
1: Genial, bro, qué bueno. No, y me, me gusta mucho el tema porque realmente eso es un, es un principio estoico, justamente el, el buscar nosotros como seres humanos esa espiritualidad en nosotros mismos, ese ese control de la mente, ese, ese raciocinio, ¿verdad? esa parte racional que tenemos como seres humanos, que pues eh, normalmente eh, por una predisposición, pues pongámosle normal, social, que tenemos todos desde que nos criamos verdad en cierto estigma, eh, pues no, no vemos como normal verdad el, el, el trabajar en nosotros mismos o, o simplemente no lo tomamos por hecho que es algo que existe, ¿verdad? No sé vos, ¿qué, qué opinas, Ari?
2: Entonces, Nico, eh, una cuestión que si queríamos como explorar era cómo se relacionaban un poco los temas que vos tratás, ¿verdad? Que son muy similares a veces a lo que es el pensamiento estoico, ¿verdad? Sí. Entonces y nosotros pensábamos, tal vez o yo suelo pensar que el estoicismo pues es un poco más la exploración mental, ¿verdad? Y, y un poco más inclinado a la disciplina, pero me imagino que vos para alcanzar esa misma clase de resultados que son... Elevados y balanceados, verdad, de tu propia manera, verdad. Y entonces tiene que tener como cierta, cierta relación o ciertas similitudes, verdad. Entonces con lo que es el estoicismo y eso es como algo que queríamos ver un poquito más. ¿Qué pensás vos sobre cómo?
0: Yo lo veo de esta forma, Ari Si yo te digo quiero llegar de aquí a Tailandia, uh -huh. ¿okay? uh -huh. Y yo les digo, ok man? ¿Cuáles son las opciones para llegar a Tailandia? me puedo ir a pie, me puedo ir en motocicleta, bueno, realmente si estás en Latinoamérica no es una opción, pero si sí yo podría agarrar un ferry y sí. e irme en barco, lo que sea, uh -huh. eh, puedo irme en barco, puedo irme en avión, puedo irme en jet, entonces hay demasiadas formas de llegar a Tailandia, unas son más rápidas que otras, unas son más efectivas que otras, pero al final todas se hacen llegar, el estoicismo es extremadamente poderoso y realmente es, es una forma de ver la vida, ¿verdad?
1: Correcto.
0: Entonces, al final del camino, todos los seres humanos buscamos lo mismo. Buscamos un cuerpo sano, tener una mente calmada, en paz y feliz, tener relaciones amorosas, sentir que estamos siendo útiles en este mundo, sentir que estamos sirviendo a algo más allá de nosotros mismos. De hecho, una de las características número uno de personas que tienen depresión o cosas de este tipo, es que están sobrepresionadas con ellos mismos, entonces cuando nos salimos de nosotros mismos y empezamos a servir algo más allá de nosotros, nos sentimos vivos, porque conectamos con esa expansión que siempre estamos buscando como seres humanos. Entonces al, fi al final el, el estoicismo es uno de los caminos, para mí es uno de los mejores, pero eh, pongámosle que esto es un avión, pero vos podés utilizar otras técnicas, otras herramientas para llegar a ese mismo lugar. Pero de las formas más hermosas de ver la vida, si me preguntan a mí, definitivamente es toda la filosofía y la sabiduría que, que el estoicismo tiene. Eh, a nivel de, de paz mental, de las cosas principales que el estoicismo enseña es, ok, tengo estos dos escenarios, ¿qué puedo controlar de ese escenario y qué no puedo controlar? Y suena demasiado como fácil, como sí, sí, enfóquese <risa> en lo que puede controlar y, el, y lo que no puede controlar. Del dicho lecho y mucho trecho. Pero Increíble. es muy profundo, como que ahorita que estoy sentado acá, ¿qué puedo controlar? ¿Puedo controlar que está lloviendo? me no estoy diciendo? ¡Ay, qué triste que está lloviendo! Pues no lo puedo controlar. entonces, Pero sí puedo controlar cómo voy a ver la lluvia. Correcto. Que es lo que dicen casi todos los filósofos principales: es no importa lo que sucede, no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar cómo voy a reaccionar ante eso que sucede. Entonces, ¿me entendés? Se murió mi abuela, eh, me gané 100 mil dólares, eh, me diagnosticaron esta cosa en el doctor, eh, me subieron en el trabajo, eh, tuve mi primera primer cita con esta mujer o con este hombre y me fue increíble. Lo que viene después de qué significa, está en nuestro control. Correcto. Yo puedo decir si eso es el principio o es el final. Uh -huh. ¿Esto es bueno o es malo? Porque para la naturaleza, para la divinidad, para todo lo que existe, no hay nada ni bueno ni malo. Para un árbol, el hecho de que esté lloviendo no es ni bueno ni malo, nada más es.
1: Es Correcto.
0: Sí, es
2: cuestión de perspectiva, por eso decirlo. Y Correcto. Eso es lo que está dentro de nuestro control.
0: Entonces, a nivel de control mental y de estrés, hay pocas prácticas tan poderosas como practicar principios estoicos, como lo que ustedes van a enseñar en este podcast y enseñan y viven en su día a día, claro. que es enfocarse en lo que podemos controlar. ¿Y qué significa eso? totalmente
2: otra, otra, otra cosa que estamos pensando es que también tiene como un cierto aspecto de, de espiritualidad y pensamos que eso también es es algo muy importante no solamente en cómo digamos uno uno cuida su cuerpo verdad sino de, también cómo uno uno logra eh, tener cierta espiritualidad como para manejar un poco la mente verdad y entonces eso al final todo se se
1: complementa verdad de uno,
2: una sola cosa
1: sí ¿no? y eso complementando lo que decías Nico eh, me parece muy importante el, el, el denotar ese, ese principio estoico, ¿verdad? Que es, es controlar lo que es, controlable en, en lo que es controlable en nosotros mismos. Porque muchas, muchas, algo que nos gusta mucho el estoicismo y algo que siento que se correlaciona mucho con, con esa paz interior, ¿verdad? Es, ese conocimiento propio de, no, de nosotros mismos, es el, el entender que sin, digamos, no es como decías el único camino, pero sin este principio estoico, Normalmente reaccionamos eh, muy efusivamente a todo, todo eh, todo nos da muchos tri muchos triggers o muchos eh, como desenlazantes verdad, de, de, de emociones, justamente ese control eh, emocional sobre esa situación, sobre ese que pueda pasar literalmente algo que cualquier persona verdad, lo sacaría de sus casillas y vos poder quedarte lo suficientemente tranquilo, pensar racionalmente y decir, ok, ¿cómo soluciono? No hay, ningún, no hay ninguna como, como chispa de, ah, me voy a enojar o me voy a molestar, ¿cómo me frustra? Ok, sí, podemos sentir. Y de nuevo, como lo hemos dicho en otros episodios, el estoicismo no erradica las emociones, sino que las, no, nos permite controlarlas. ¿verdad? Porque la emocionalidad, somos seres emocionales, eso no se va a quitar en nuestro ser o en nuestro chip. Pero, ¿cómo podemos tener ese filtro ¿verdad? de emocionalidad en donde tal vez quiero estar más presente aquí ahorita, entonces quiero sentirme un poco más, eh, eh, abrir un poco más ese filtro de felicidad o de, o de estar presente. A como tal vez en otra instancia, eh, para lo que alguien puede ser muy triste, por ejemplo, para nosotros puede ser muy como muy neutral. Y no es como que queramos como, eh, quitar esa, esa emoción de esas situaciones, pero es que es lo más óptimo, es como lo ve un estoico, ¿verdad? No sé vos, ¿qué, qué piensas al respecto como de esa, de esa parte? Como el control emocional en sí, ese, ese output de, en nuestras decisiones.
0: Hablemos de, de, del control en general. Okay. ok. ¿Cómo hago yo para sentirme más en control en mi día a día y, y tener más creencia? Por ejemplo, mucha gente cree que su economía no está en control de ellos. Mucha gente cree que su salud no está en control de ellos que son temas de azar, de genética. Uh -huh. Nací en una familia que no tenía tanta plata. Mi papá tuvo cáncer a cierta edad, entonces yo probablemente voy a tener cáncer. Siempre he sido gordo, o en mi familia siempre ha venido obesos, o siempre he sido holgados en mi familia siempre he sido holgados Entonces el control yace en la historia que yo me digo a mí mismo de por qué estoy a donde estoy basado en lo que he vivido en el pasado, en las experiencias pasadas, en lo que yo llamo... El mapa de radar. Uh -huh. Entonces mi mapa de radar me dice que 10 mil dólares al mes es mucha plata. Porque mi papá lo máximo que ganaba eran 8 mil dólares al mes. Mi mapa de radar me dice que una persona con salud hace ejercicio tres veces a la semana. Porque mi mamá hace ejercicio tres veces a la semana. Entonces, ¿cómo hago para subir o crecer ese mapa de radar o subir ese nivel de creencia en mí mismo? Empezar a tener responsabilidad radical... Que es lo que el estuicismo enseña de forma consistente. Correcto. Si esa cosa pequeña es mi responsabilidad, puedo hacer algo al respecto. Uh -huh. Pero si no es mi responsabilidad, no puedo hacer nada al respecto. Entonces paso de ser un héroe a una víctima. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hago para tener más control en mi vida? Porque es súper curioso, porque las personas que más están alusionadas con el control son las que menos tienen control. Uh -huh. Y la gente que más relajada está en, en el control, más control tienen en su vida, más orden tienen en su vida. Entonces, ¿cómo hago para tener más control en mi vida? Principio estoico, lo decía Seneca. Tratamos al cuerpo de forma fuerte para que no le juegue pasadas a la mente. El cuerpo es como un animal salvaje. Si yo no lo entreno y si yo no lo preparo para ciertas situaciones siempre me va a estar pidiendo comida, sueño, sexo, cualquiera de las cosas que van en nuestra biología del día a día. Entonces entre más balanceado está mi cuerpo, menos le va a estar mandando señales a mi cabeza de que necesito tal cosa, o quiero esto, o quiero esto dulce, o voy a entrar en todo el día, o voy a empezar a ver pornografía. Sí. Entonces, ¿cuáles son las claves para tener más control? Controlar tu cuerpo, los impulsos. ¿Cómo hago para controlar mi cuerpo y tener más balance? Principios fundamentales de la salud. Alimentación, empezar a comer mejor, cuidar tu cuerpo, comer comida de verdad. Dos, priorizar el sueño. Dormir mejor, dormir tus ocho horas, tener una rutina de sueño. balancearte en ese sentido, porque una persona que duerme ocho horas de forma consistente, todos sus niveles hormonales va a estar mejor, su claridad mental va a estar mejor. ¿Quién soluciona mejor un problema? ¿Alguien que durmió ocho horas o alguien que durmió seis horas?
2: Supondría que el que durmió ocho horas. Claro. Si es la misma persona,
0: el que durmió las ocho horas. Sí, total. Hacer ejercicio, no necesariamente es si el gimnasio levantar pesas, pero movilizar tu cuerpo. A los estoicos les encantaba caminar.
1: Sí, es cierto.
0: Caminaban tieso y parejo. Salía a caminar, ojalá descalzo. Tenía más conexión con la tierra. Principio estoico también, muchos de los estoicos pasaban conectados a la naturaleza de una u otra forma. Sí, pues
2: es cierto, una de las cosas que eso me, me recuerda ahora que lo decís es que, bueno, a fin de cuentas, era en los tiempos de los griegos y los romanos eso, entonces ellos tenían los, los saunas, una forma de, de tratar el cuerpo, ¿verdad? Y entonces de y eso me recuerda como uno trata hoy en día, digamos, el cuerpo por medio de, de estos tratamientos térmicos, vos has visto con, con agua fría o con agua caliente...
0: Termo, termogénesis. Exactamente. Termogénesis.
2: Y entonces yo pensé, es como, si vos lo pensás como, como tal, ves que no vale solo tener la licencia, vale tener también un carro que puedas manejar en buen estado, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, veo que ese es como el, el balance que muchos de ellos buscaban, digamos, tener. Y entonces, para mí eso es uno de los enfoques más, más interesantes en realidad. De, de, de Marco Aurelio, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces que, que buscaba como ese, ese balance, digamos, con la naturaleza, claro. ¿verdad? Entonces yo digo, son, son muchos los beneficios de, en realidad que, que salen de, de eso, digamos, de no solamente comida natural, ¿verdad? El contacto con el agua y el contacto en general con la tierra,
1: ¿verdad? Entonces yo digo, Sí, hay, hay mucha conexión definitivamente de hecho, de hecho un punto que me gustaría agregar a lo que estabas diciendo y correlacionado a lo que decías Nico también es, es ese principio estoico de eh, la naturaleza digamos como el estoico va muy en pro a, a, a lo que la naturaleza le da no va en contra de esa naturaleza y de hecho hay una metáfora que, que Marco Aurelio eh, da en su libro Meditaciones que dice ¿verdad? como en esa montaña va bajando el, el agua ¿verdad? Y el agua no va creando un trecho, ella simplemente va pasando por encima de ramas, por encima de rocas y va vaciando. Total. ¿Verdad? Y yo siento que es un principio también muy correlacionado a, a esa manera en la que, en la que vos, vos ves también como, como el vivir, ¿verdad?, ese día a día en, en conexión con la naturaleza, porque eso tan, tan simple pero no tan obvio para todo el mundo, realmente tal vez que no se habla mucho como, como el estar descalzo en la, en la tierra, ¿Verdad? Como tal, como eso te, te ayuda a, a liberar un montón de, de, de cuestiones químicas en el cuerpo que realmente, pues, me, me dirás, bueno, no, no conozco mucho las, las partes técnicas, mm -hmm. pero como la naturaleza ya nos da las respuestas y como tal vez eh, hem, hemos creado muy artificialmente todo y ya desde un inicio todo ya estaba, sí. ¿verdad?
0: Totalmente. Y eso que dicen ustedes es mágico y para cerrar el punto es entre más balanceado está tu cuerpo, entre más estable está tu cuerpo a nivel eléctrico, a nivel mineral, a nivel de aminoácidos, a nivel de nutrición, más calmado está, más control vas a sentir. Entre claro. más control sentís de vos mismo, menos estás buscando controlar el mundo alrededor tuyo. Entre menos estás buscando olvidar, controlar el mundo alrededor tuyo, más feliz sos, más tranquilo estás más paz sentís en tu día a día. Es,
1: es, es muy cierto y me encantaría pues, compartirles también una, una experiencia personal que creo que esto, muchas, muchas personas se van a sentir también eh, relacionadas con eso. Eh, yo antes de conocer el estoicismo era tal vez una, una persona muy, muy, muy inquieta, muy ansiosa, ¿verdad? Eh, y, y yo decía, qué, qué extraño, ¿Qué, ¿qué medicina ocuparé para calmar eso? ¿O, o será que, pues, no sé, eh, ocuparé algo, algo más por ahí que, que la las farmacéuticas me puedan dar o así para, para poder dormir tranquilo, para poder trabajar más enfocado y demás. Y conocí el estoicismo y conocí el cómo poder controlar mi, mi mente, que ya, ya en mí está todo lo que ocupo para poder erradicar la ansiedad, poder estar más en sintonía conmigo mismo, el controlar y poder erradicar esos impulsos. Y, y como obra, obra, y, 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 obra de arte sí, y magia, May, dejé de tener ansiedad, dejé de tener como, como esos, esos impulsos como, eh, emocionales que, 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 que podía tener cierta situación que me molestaba mucho esto, que era muy efusivo o que o, o estaba muy a, a flor de piel, ¿verdad? Esa emocionalidad y comenzarle más bien ese enfoque más de, ok, esta situación es X, Y, Z, ¿qué, qué puedo hacer aquí? ¿Qué puedo solucionar si amerita mi emocionalidad en este momento? ¿Sabes? Como estar en esa tercera persona es lo que yo creo que muchas personas no... no no logran eh, ver en su día a día, ¿verdad?, y que siento que beneficiaría mucho porque te permite auto darte esa autocrítica en cómo ir creciendo. No sé cómo, cómo lo ves esa
0: parte. pero no, 100%. O sea, ¿cómo se llama el libro de Marcos Aurelio? ¿Cómo se llama el libro? Meditaciones. La palabra meditación, ¿qué significa? Meditación significa familiarizarte con, es entrar en atención, entonces, esa práctica que vos la de entrar en tercera persona y observar sí. y separarse, es de las cosas más mágicas que puedes hacer, porque ¿cómo haces para saber que estás en el programa si seguís en el programa? Sí. Para saber que estás en el programa, tenés que salirte del programa.
1: Para poder ver. ¿Cómo claro. te
0: salís del programa? ¿Cuál es el programa? El programa es el cerebro acá, con alguna práctica meditativa o espiritual que te permita observarte.
1: Claro. Ok. Ahora, me gustaría hacerte eh, esta, esta pregunta, Nico, ¿cómo ves vos eh, la parte de la optimización del cuerpo? Voy a poner el siguiente escenario. Digamos que eh, soy una, una persona, un adulto joven que toda su vida pues, realmente eh, no tuvo una, una destreza en comprender por su familia, tal vez, o, o demás, su, 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 su ambiente, eh, de qué es comida sana, siempre pues, comió mucha comida chatarra, además, tal vez... De vez en cuando hacía un poco de ejercicio en el colegio, ahí, verdad en las clases de educación física y tal vez en la UAI porque caminaba un rato. Y, y está pensando en, ok, quiero cambiar mi vida, quiero optimizar mi cuerpo. Y ya está trabajando un poco y optimizando su mente con la parte del estoicismo. ¿Qué consejo le darías a esa persona para que
0: optimice su cuerpo? Número uno, agarre un lápiz, un papel y escriba sus tres metas más importantes en este momento de tu vida. Okay. Las tres más importantes. Ya sea más dinero, ya sea una relación, eh, ya sea algo relacionado al negocio, ya sea relacionado a algo sentirte importante, ya sea comprarte algún logro material. Y ahí, ahí podemos hacer un ejercicio profundo, pero fuera de eso, en esas metas probablemente esa persona va a estar algo relacionado a la salud. Sí. El deseo a algo usualmente viene por el contraste, por la falta de... Mm. Entonces, cuando alguien dice algo profundamente es porque está sintiendo el contraste de lo que no tiene. Un ejemplo. cuando yo me quiero poner una chaqueta? No tengo frío. No
1: frío. Cuando hace frío, digamos? No
0: tengo frío. ¿Cuándo quiero comer?
1: No siento hambre. Uh -huh.
0: Entonces, si probablemente en tu vida vos ya llegaste a ese punto donde quiero hacer el cambio, ok, anotar en lápiz y papel cuál es el cambio que querés hacer? ¿Cuánto peso querés perder? ¿Cuánto músculo quieres ganar? ¿Qué tipo de, de cuerpo querés tener? ¿Qué tipo de energía querés tener? Anótalo. Después de anotar, ¿por qué? ¿Por qué lo querés? O sea, ¿cuáles son los motivos y las razones por las cuales vos querés lograr eso? ¿Y qué va a cambiar en tu vida una vez que hagas eso? Entonces ya sé qué quiero, ya sé qué, cuál es mi Roma. ¿Qué hago ahorita? Le estoy dando gasolina a razones poderosas para nunca abandonar y siempre llegar a Roma. Lo más importante es el ¿Qué? Y el por qué. ¿Por qué? Claro. El cómo es terciario. Hay miles de formas de llegar a Roma. Pero una vez que sé cuál es mi Roma y por qué quiero llegar a Roma, todo lo demás hace de fácil. Las, las personas, los libros, los podcasts, los entrenamientos, las mentorías que te van a ayudar a llegar a Roma van a aparecer. La gente cree que necesita tomar una decisión. Que la, la gente cree que necesita plata para tomar una decisión. sí Es
2: como que lo fundamental es más bien... Y la, la decisión o, o, o digamos, ese, um, esa importancia, por así decirlo, para, para ese objetivo y no tanto como decir ah, es que ocupo ciertos
1: recursos. Sí, es, 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 es tomar esa decisión y, como digo yo, en el camino ir viendo cómo ir construyendo ese rompecabezas, pero tomar la decisión y que no todo va a ser perfecto para tomar la decisión. Una,
0: eso, ve, una vez que vos tomas la decisión de que quieres comprar tu casa, la plata aparece, los préstamos aparecen, las circunstancias aparecen. Pero la gente se espera uh -huh. a que el, la circunstancia ideal se presente para actuar. Por lo tanto, nunca se presenta.
1: Y a veces ni aún así, porque les llega y dicen, mmm, too good to be real, ¿verdad? Y ni aún así se la creen, ¿verdad? Eso es curioso. No, una,
2: una cuestión que justo vi hace tal vez un par de horas, hace unos días, yo no sé si fue ayer o antier, fue que era como un consejo digamos para la gente que se que está como queriendo buscar pareja para casarse y todo eso. ¿verdad? Pero hay, hay alguien que decía no me acuerdo en qué tipo de podcast fue particularmente de esos en Estados Unidos y todo eso que decía que tal vez no es la idea lo mejor como que uno va explorando eh, en el dating, verdad, sino para buscar con cuál cuál es el mejor postal para para con quién casarse, verdad. Sino que, más bien, cuando ya tiene decidido casarse, ¿verdad? Entonces ahí va apareciendo. Ah, oh, ok, ya sé quién, ya sé quién, qué debe tener, esto o lo otro. Y ya sé cómo debo comportarme yo también, digamos, en esos casos. A pesar de que en ese momento yo tal vez no, no sea la mejor versión de eso. Pero en el momento en que ya me decide que, ah, oh, ok, creo que ya estoy listo para casarme. Entonces ya ahí uh -huh. sí si las cosas como que se van alineando un poco más. Ya uno empieza a tener como más juicio, si se puede decir, tal vez. Entonces es como se va viendo la, la cuestión. Entonces yo pienso, tal vez no es tanto como una cuestión de los recursos. Los recursos claramente siempre van a ser necesarios. Pero lo fundamental parece ser más que todo pues, eh, el estado mental de uno respecto o esa relación claro. que uno tiene con ese objetivo. ¿Verdad? ¿Vos, vos lo pensas así?
0: Me imagino? 100%. ¿Te voy a, les voy a dar un tip del millón de dólares para los, para los que están buscando pareja? Primer paso es decidir. Y el segundo paso es, siéntese con un papel y lápiz y quiero que me describa a la persona sus sueños. Descríbamela. Hace ejercicio cuatro veces a la semana, prioriza su salud, es una, es una buena hija o es un buen hijo, eh, es respetuoso, es tolerante, siempre, siempre digamos prioriza eh, el bienestar de ambos, eh, siempre está trabajando por... Eh, tiene metas financieras, tiene claro qué es lo que quiere, por qué lo quiere. Todos anoten en un papel. Agámen esa lista y véanla. Y una vez que tengan la lista de su persona ideal, la pregunta es, no cómo hago para atraer a la persona que quiero, cómo hago para ser el tipo de persona que atrae a esa persona. ¿Y cómo lo haces? Convirtiéndote en lo que quieres.
2: Correcto. Es algo que me era un poco como algo que había escuchado Jordan Peterson. Jordan Peterson sí. que suele hablar un poco sobre eso en, en sus charlas de, sobre el matrimonio y todo eso, ¿verdad? Que es un poco más que lleva a, a cómo soy. ¿verdad?
0: La gente no atrae lo que uno quiere. Uh -huh. La Trae gente atrae bien. lo que uno es. Sí, Entonces, para cerrar con la idea que me preguntaste, pues, ¿cómo hago para ya tomar los pasos a un mejor cuerpo, a una mejor mente? Uh -huh. Número uno, definir lo que querés. Número dos, ¿por qué lo querés? Y número tres, que es el menos importante, es el cómo. Es agarrar un libro, empezar a tocarte. Agarrar podcast y empezar a escuchar. Reunirte con personas que saben del tema. ¿Me entendés? Aprender de, de la comida. ¿De dónde viene? ¿Qué es orgánico? ¿Qué no es orgánico? ¿Por qué el sol? ¿Por qué asolearse? ¿Por qué dormir? ¿Por qué el movimiento? ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Cómo funciona el sistema linfático?
1: Sí.
0: ¿Por qué respirar por la nariz? ¿Me entendés? Eh, ¿Cómo literalmente poner los, en los pies en sacate durante media hora, me cambia todo el cuerpo y inflamatorio. Empezar a aprender del tema, porque entre más conocimiento tenés, más bases tenés para accionar.
2: Correcto. Todo eso como afecta un poco también nuestras relaciones
0: con, con las personas, 100%. 100%. Pero, como les dije, el cómo no es lo más importante. ¿Qué y por qué? ¿Qué y por qué? ¿Cómo llega después?
1: Sí, porque el qué y por qué genera ya tener una claridad para poder tomar acción. Ajera,
0: ah, ¿Cuánta información hay allá afuera para perder peso? Uf. Madre, ¿y cuánta información hay allá afuera para hacer dinero?
2: A ver, no, sigo un punto.
0: Brother, ¿cuánta gente tiene plata? No. Bro, cuántas, cuántas personas están bien físicamente. ¿Ustedes creen que el problema allá afuera es falta de información? No. no. Nos falta información. Ese es el problema. El problema es un tema de. ¿Qué hay por qué? Y un, te, un podcast que pueden hablar durante horas que es el trabajo de la mente subconsciente, sí. de la identidad y otras cosas más, que de hecho practicando principios estoicos, eso te va a forjar y te va a ayudar a avanzar hacia ese camino. De
1: hecho, el, el tema que me gustaría que, que siguiéramos, y me, me encantó ese, ese rap, pues esa conclusión porque es, es muy cierto, realmente ese trabajo, eh, como decís, ¿verdad? podemos irnos horas en, en hablar del subconsciente y cómo eso afecta ¿verdad? El, 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 nuestra vida en general, ¿verdad? Me, me gustaría que siguiéramos sobre esa misma línea, hablando de eh, cómo, porque es, es, es algo que yo me he pensado mucho desde que aprendí el estoicismo, es cómo cambiaría la vida de un adulto joven si le hubieran enseñado preceptos estoicos desde que era niño. ¿Qué tan distinto? En esta época moderna, ¿verdad? Porque bien, pues podríamos eh, haber visto tal vez en aquellas épocas de, de Marco Aurelio, de Sénica o de Epicteto, que pues ya era algo normal, era, era el común vivir, pero ahora que es algo tan raro, tan, tan que realmente eh, casi nadie ha escuchado es, es, esa palabra, estoicismo, tal vez practican una que otra de esas virtudes, pero no saben que existe una teoría detrás, ¿cómo, cómo crees vos que si tal vez el, el Nico de 10 años... Hubiera aprendido o, o, o hubiera tenido una apertura
0: a este tema ¿Qué tan distinto crees que podría ser hoy? Uff, o sea, dependiendo Qué me lo hubieran enseñado y todo Pero sí, o sea, la mente subconsciente Que dicta absolutamente todos nuestros modelos mentales De una relación, del dinero, de los negocios De las relaciones interpersonales eh, De relación familiares se construye de 2 a 7 años por un estado cerebral que nosotros manejamos en esa edad que se llama teta, teta. somos mm -hmm. completamente programables es el estado imaginativo máximo entonces o sea literalmente cualquier persona que en esa en esa edad hubiera practicado cualquier tipo de estos principios sería literalmente un, una Ay, persona imagínate. una persona imparable
2: sí. Sí. Muy fuerte, Total, total, o sea, muy adentro.
0: total y, y vamos a ver, yo, es una frase súper famosa pero uh -huh. hay dos momentos para plantar un árbol, okay. el mejor momento fue hace 10 años, 20 años uh -huh. y el segundo mejor momento es ahorita, entonces definitivamente... Ahorita que estás viendo eso, dices, ay, puchica, yo de 2 a 7 años, ¿me entendés?, pasé estas cosas y, y mis papás siempre quisieron en pobreza, por eso es que nunca tengo plata, eh, por eso es que nunca logro nada, por eso es que siempre procrastino. No es para utilizarlo de excusa, pero es lo mismo del héroe y la víctima. Sí. Si decís, ah, es que es culpa de los dos a los siete años, listo, no vas a poder hacer nada al respecto. Sí. Pero si decís, ah, ok, más bien, ya entiendo el por qué soy así, ahora lo quiero cambiar, decido cambiarlo, decido trabajar ahí es donde cambia todo. Total, de hecho, eh, ahora que
1: decías eso, me, me acordé de una, una frase que había escuchado que me gustó mucho, sobre también una, 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 una actitud estoica, que es eh, responsabilizarse, y esto, y esto nos pega mucho en el ego, ¿verdad? Esto que voy a decir, responsabilizarnos hasta de las cosas que no están en nuestro control. ¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un, un ejemplo. Digamos que voy en el carro, ¿verdad? Voy manejando, tarara, y alguien me choca por atrás, ¿ok? Realmente, pues, yo, yo no tuve mucho input ahí, ¿verdad? Y, pues, me, me, me pegó el de atrás porque venía muy rápido, yo venía frenando bien, se puso en rojo y, en fin. ¿Verdad? Entonces, eh, tengo yo la opción, bueno, y ahí voy a poner dos ejemplos. Tengo la opción yo de salir eufórico, molestísimo, gritarle a tal vez una señora mayor que estaba ahí, que de, simplemente tal vez de le costó el tiempo de reacción y no frenó y nos chocó, gritarle, sí, pero señora, ¿qué le pasa? ¿Dónde compró la licencia? Da, da, da. ¿Verdad? O bien, me quito, me desabrocho el cinturón, me bajo, veo primero cómo está la señora, veo, veo cómo estoy yo, estoy bien, ok, voy a ver cómo está la otra persona, porque lo material termina siendo algo secundario, voy a ver cómo está su otra vida, ¿verdad? Ese precepto natu de, de naturaleza, de buscar verdad ese bien común, y, y vemos que cómo solucionamos. Okay, al final, ah, tenés seguro que okay, ahí todo bien. Esa es una parte que quería comentar. Y la otra es el, ok, si yo no hubiera que... Si, si para evitar ese choque, pude haber tal vez salido un minuto antes de mi casa para haber pasado un minuto ese... Que me hubiera dado ese minuto de tiempo para pasar el semáforo y que no me hubieran chocado. No, no sé si, 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 me voy a, si me voy a entender como, como en ese punto, esa responsabilidad sobre, sobre esas otras cosas para también, eh, vamos a ver, crear ese sentido de, de, de comprensión como a nivel general.
0: No sé cómo, cómo lo ves. Albert Einstein, que es el ve pap el, el papá de, de la vibración física cuántica y todo esto lo habla, ese es un universo vibratorio, todo es vibración y lo similar se atrae. Si yo me baso en esa premisa sin hablar de Uy, la ley de la atracción y no, voy a, no me voy a poner a la ley de la atracción, hablemos en la ley primaria que es la ley de la vibración en este momento Gera está emitiendo una vibración electromagnética que sale de su cuerpo durante todo el día vos también uh -huh. esas frecuencias son medibles a nivel de electricidad, a nivel de hertz a nivel de muchas cosas, son me completamente medibles uh -huh. si vos salís de tu casa y alguien te choca si sí es responsabilidad tuya porque vos atrajiste ese escenario a través de tu vibración. Vos podés decir, no, yo no estaba pensando en el choque. Sí, pero estabas pensando en algo vibracionalmente bajo y el universo en sus circunstancias perfectas vibratorias mandó un escenario equivalente vibratorio. Ah, es que yo no estaba pensando en, en enfermarme no sé qué. No, pero tu vibración bajó para que el universo te diera... Tu equivalente vibratorio. Correcto. Oro atrae oro, plata atrae plata, bronce atrae bronce, bronce no trae oro, plata no trae oro. El equivalente es el equivalente. Entonces, si yo vivo bajo bajo esa premisa, yo sé que todo lo que yo tengo en mi vida, el patrimonio actual que tengo, la salud física que tengo, las relaciones que tengo, los negocios que tengo, el lugar a donde vivo, lo que sea el día de hoy, cómo se ve mi cuerpo, todo es mi responsabilidad. Correcto. Y si no mi responsabilidad, entonces pues no lo puedo cambiar.
1: Correcto. Y le, le agrego, perdón que te, que te interrumpa, y le agrego a justamente, como lo dicen los estoicos, el que yo me haga responsable sobre mis acciones, sobre mis decisiones, sobre, como decías, mi patrimonio, mi salud, mi cuerpo, es porque está en mi control. Al yo ver todo que está en mi control, en ese sentido, vamos a ver, lógico y racional, ¿verdad?, eh, vivo en una frecuencia, en una vibración alta, porque siento que ok, yo puedo conquistar este día, me voy a levantar hoy, voy a meditar, voy a decir ok, hoy va a ser un excelente día, agradezco por tener vista, agradezco por tener mis pulmones funcionando, por tener comida en mi alacena, tener un techo, e iniciando con esa vibración de, de agradecimiento, de abundancia, no puedo esperar a traer menos que eso, ¿verdad? Pero... Muchas personas llegan y tal vez nos escuchan y dicen, ah, eso es imposible, eso es, 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 son coincidencias, es suerte. ¿Verdad? ¿Qué le dirías vos a una persona que nos escucha y dice que eso es suerte? Con todo el amor del mundo, ¿cuáles
0: son los resultados en tu vida? O sea, recibimos consejos todos los días, todos los días, de personas que no están a donde, a donde nosotros queríamos estar. Tu mamá te pasa a ir recomendando de qué, qué hacer de trabajo. Ella no sabe qué es lo que te gusta o no tiene una idea o tiene un modelo mental y como ella te quiere ver, que bloquea tu genio interior, bloquea tu capacidad de, de volar, de ser feliz porque siempre te está poniendo pesas en los tobillos porque quiere que ella sea como, como, quiere que vos seas como ella te tiene en su cabeza. Claro. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Es muy sencillo, sos feliz, estás en paz. ¿Cuánta plata tenés? ¿Cuántas personas tienes alrededor dolor tuyo que te aman? Vivís tranquilo, pones tu almohada en la cabeza y dormís ocho horas seguidas sin preocupaciones, sin estrés, sin celos, sin ira, sin apatía. ¿Cómo están tus resultados? Porque si todo en tu vida está perfecto y estás bien, tranquilo, keep doing what you're doing. Sigue haciendo lo que estás haciendo, no pasa nada. Pero si algo que no es bien en tu vida, la definición de locura, según Albert Einstein, es hacer lo mismo todos los días y esperar un resultado diferente. Entonces, ¿qué le diría yo a toda esa gente que ve eso y dice, es como, sí, sí, pero es que a mí no me tocó así. O a mí me tocó muy difícil. Puchica. busque historias en el mundo de personas que les tocó difícil. Que actualmente son felices, viven en paz, viven armoniosos, tienen una vida espectacular. Lea esas biografías para que tu modelo mental crezca. Y eso es cuestión de resultados. Totalmente. ¿Cuáles son los resultados en tu vida? ¿Mendés? Pero yo te puedo decir como, sí, sí, pagá paga ese curso de ventas para que aprendas a vender más. El curso cuesta 10 mil dólares. ¿Cómo voy a pagar yo 10 mil dólares? ¿O sea listo. Entonces, nunca vas a hacer más que eso porque siempre lo vas a ver como mucho y nunca vas a dar ese siguiente paso. Sí. La grandeza está del otro lado del miedo. La gente cree que el, el tirarse al abismo... No, no, que no va a haber un vuelta atrás pero es que la única forma de salir de donde estás es yéndote fuera de la zona de confort es saliendo es, es tirándose entonces yo te pregunté, ¿cuáles son los resultados? porque si estás feliz, si estás tranquilo sigue haciendo lo que estás haciendo pero si los resultados no son los ideales hace algo diferente
1: sí, completamente de acuerdo nada más para agregarle eso único que me, bueno, me parece poderoso ¿verdad? totalmente y, y tan cierto es, es también para lograr Verdad, ver, ver, vernos, eh, verdad, los personas que nos están viendo y escuchando, vernos de esa manera es también algo que dice eh, mucho el estoico que es esa, ese quebrar, ese, ese ego, verdad, el poder llegar y decir, ok, tal vez no estoy tomando las mejores decisiones hoy, ¿qué estoy haciendo hoy que me está impidiendo crear, ese, ese constructo, digamos, de eso que escribí, como decías vos. o ¿Por qué todavía no llego a ver esto que, que escribí hace unos años? Entonces yo me, pre, yo, yo me preguntaría, siendo ustedes también, okay, ¿por qué no he llegado a eso que escribí hace unos años? Me preguntaría, ¿qué he estado haciendo para cambiar mis patrones anteriores, para llegar a ese, a ese tipo de, de, de pensamiento, de accionar distinto, para atraer vibracionalmente esas oportunidades para que, para que pudiese ir, ir construyendo ese, ese rompecabezas, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, me gustaría, concluyendo con eso, bueno, no sé, Ari, si, si tenés algún comentario al respecto para terminar ese tema.
2: Eso me llamaba mucho la atención, ¿sabes, Nico? Que eh, es como la, la parte de, que, de cómo manejamos también las emociones. O sea, muchas veces la, la forma en que manejamos nuestras emociones es como también tenemos que ser un poco escépticos en ese caso, digamos. Entonces yo pienso que la misma manera en que somos escépticos para nuestras emociones o sea, más, más primitivas en el momento digamos, como nuestras primeras reacciones ante un estímulo negativo, así como uno lo decís eh, de esa misma manera al ser escéptico, es como también nos reprogramamos de todo lo que no, nos han estado enseñando y lo, con lo que nosotros mismos nos convencemos entonces pienso yo que la misma manera que tal vez un, un choque o alguna emergencia o simplemente un susto uno ya tiende a, a reaccionar inmediatamente ante eso, pero uno, uno puede ser un poco escéptico, decir, no necesariamente sea lo que estoy pensando en este momento, pienso que de la misma manera uno puede aplicar ese, ese pensamiento, digamos, para las cosas que uno le repite muy, muy, muy seguido, digamos, como desde la forma de ver el dinero y el trabajo en la escuela, como desde los valores de la familia, y todo eso, los hábitos, ¿verdad?
0: El tema es que si no tienes una práctica que te rompa tu patrón mental todos los días, si todos los días haces lo mismo, eso que vos decís de separarse, de ser escéptico, de, de ver, ok, siempre va a ser igual. Si yo me lavando todos los días y si todas las mañanas hago lo mismo, voy a entrar en un programa. Pero si yo en la mañana, uff, me cambié el cepillo de mano y me, lo hago con la, me, me lavo los dientes con la izquierda, mi cuerpo es como, ¿what?, mi cerebro es como, ¿qué?, me obliga a estar presente lavándome los dientes, como, mira qué lento es esto, mira esto, uh -huh. me sacó del programa.
2: Es, como más, más
0: efectivo, es tener más prácticas que me rompan mis patrones diarios ah. Para poder salir de eso y, y hacer esa práctica de separarme de, de, Como ser escéptico Porque si yo me levanto todos los días y siempre hago lo mismo Y siempre, siempre hago Instagram Es un piloto automático Ni siquiera sí. sé por qué es lo que hago Nada más entro en un programa Porque nuestro cuerpo, y nuestro mente subconsciente Son nada más programas un NPC. Literal Entonces la única forma de instalar un nuevo programa Es rompiendo el patrón del video programa Y empezando a instalar un programa nuevo
1: Programas algo distinto, básicamente, a lo que, a lo que vos querés construir. Exacto. Sino, to totalmente de acuerdo. Y, y siguiendo esa misma línea que, que yo estaba ya por entender que era la parte de, de las emociones, me gustaría ver, Nico, cómo vos correlacionás esa, ese resultado de lo que comúnmente conocemos sobre las emociones: que la tristeza es algo malo, que la felicidad es algo eh, bueno. Y bien, cómo eso se correlaciona con las vibraciones que nosotros creamos, ¿verdad? ¿Y qué resultado da esa correlación? ¿Cómo lo ves vos?
0: Cada pensamiento que vos tenés, si ahorita pienso, por, por un ejemplo, medio millón de dólares, medio millón de dólares, y tengo una imagen en mi cabeza de medio millón de dólares, ese pensamiento tiene una frecuencia eléctrica, completamente medible. Todo lo que ustedes ven alrededor suyo, este jeans, la cámara que nos está grabando, ese par de zapatos, este vlog, lo que sea, alguien lo pensó en su cabeza y por eso está en esta realidad
1: Correcto.
0: vamos a pensar en el pensamiento tú, tú ese vaso que está ahí eh, agua, la guaypipa no, es parte de la naturaleza pero todo lo que ustedes ven en su alrededor alguien lo pensó en su cabeza sí. ese es el poder del pensamiento y ¿qué es lo que atrae la vibración hacia mí? las emociones las emociones son la frecuencia magnética que genera nuestro campo entonces una persona que está triste Tiene una vibración X Una, vibración que, una persona que está en aceptación Tiene una vibración X una, una persona que está en gozo Tiene una vibración X Completamente medible De hecho un libro increíble que se llama Dejar Ir De David R. Hawkins Un doctor famosísimo Que habla literalmente de las emociones Y cómo cada emoción tiene una secuencia vibratoria distinta uh -huh. Entonces Las emociones son todo porque entre mejor me siento, más alto estoy vibrando. Entre más alto estoy vibrando, mejores resultados voy a tener en mi vida. Entonces es aprender a, en mi vida y en mi día a día, cómo hago para que sentirme bien sea fácil y que sentirme mal sea difícil. Eso es lo que yo siempre hago en mi día a día. ¿Cómo hago para que sentirme mal sea, sea difícil? Claro. ¿Y cómo hago para sentirme bien esa fácil? Ejemplos. Tu casa. ¿Cuántos distractores tenés? ¿Tu refri de qué está llena? ¿De dulces o de comida de verdad? Tu cuarto. Uh -huh. ¿Está ordenado? Un principio estoico. ¿Me entiendes? Ordene su cuarto. Si no puedes, si, si su cuarto no está ordenado, nada, nada en su vida va a estar ordenado. Sí.
2: Es el ambiente,
0: digamos. Ambiente. Tengo las cosas que me hacen sentir bien fácil, el libro tengo de la par, los zapatos de hacer ejercicio los tengo de la par, las pesas las tengo cerca o las tengo lejos. En mi carro, mi carro tengo digamos la Coca-Cola ahí cerca o tengo la botella de agua. En mi WhatsApp, está lleno de grupos de WhatsApp de gente que nada más habla de estupideces y de noticias y de cuánta gente se ha muerto de COVID y de SIDA y de enfermedades o está lleno de gente que quiere salir adelante que está enfocada en ser mejor, en leer más, en aprender más, en, en cómo hago para servir a la humanidad, cómo hago para construir algo nuevo, como ustedes con este podcast. ¿Cómo está tu ambiente?
2: Como que me, me quito, digamos, o me alejo de las cosas que, digamos, me, me hacen mal. Entonces,
0: brother, yo soy yo soy una persona que he trabajado en mi disciplina y en mi enfoque mental muy fuerte durante mucho tiempo, con muchas prácticas meditativas. Yo ejemplo, no, 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 me meditaba tres horas al día. Y yo me meto a Instagram, y si yo no me concentro, estuve 20 minutos viendo estupideces. Sí. No veo no estupideces, porque mi Instagram nada más está lleno de cosas positivas, uh -huh. pero aún así, no soy, casi nunca soy un mejor ser humano después de 20 minutos de, de haber estado haciendo así, cada vez que bajo, dopamina, dopamina, sí. uh -huh. dopamina. Entonces, ¿qué hago? Si no voy a trabajar, borro Instagram. Sí. Entonces, respondiendo a la pregunta... Uh -huh. diseñar tu ambiente para que sea fácil sentirte bien cuesta botar la comida de basura cuesta salirte del grupo de whatsapp cuesta borrar redes sociales cuesta leer cinco páginas cuesta al inicio al inicio, al inicio. Es, es
1: por hábitos. después no, es, es pan comido porque te terminas creando eh, y, y a mí me gusta verlo así si sí, es pan comido porque yo voy a crear el hábito porque yo quiero verlo de que va a ser sencillo si yo ya antes de iniciar, pues, supongo que va a ser difícil, pues me va a costar. Y voy a querer devolverme a, esas, a esos accionarios, a esos hábitos, que son más, más eh, que, que me llenan más, que, que, me, que me permiten segregar más dopamina, que ahí está el detalle. ¿Qué tantas personas, Ari, qué tantas personas, Nico, saben siquiera qué significa o qué es la dopamina en su cuerpo? Iniciemos por ahí. El entender que, que el, el comprender que las redes sociales, que Instagram, por ejemplo... Los, parte de los desarrolladores son psicólogos Psicología de colores Psicología de cómo mantenerte Cachi eh, pegado todo el día y, Porque al final Y esto es algo que a mí me encanta siempre compartir Que tengo la oportunidad Es, si no estás pagando Por ese servicio Vos sos Esa, esa paga O sea, vos, vos, tu, tu, tu mente es lo que está pagando eso. Tu energía Tu energía es, la Pero tu, energía es tu, tu atención Correcto, ellos están cobrándote para que utilices Instagram, te están cobrando con tu atención, con tu emocionalidad, con generarte, segregar dopamina, porque te tiraron un anuncio, y dices, uh, ok, y me fui, y me fui, y me fui, te diste cuenta, pasaron tres horas, literal, y dices, ah, y ya te entra, si está muy presente tal vez, te entra ese remordimiento y dices, mmm, sí, perdí esas tres horas en el día que pude haber estado leyendo, que pude haber estado eh, organizando mi mes, que pude estar en el gimnasio, que pude esto, esto y esto. ¿verdad? Entonces, yo creo que también algo muy importante, agregándole a lo que decías y a esa, a esa, a esa correlación entre la emocionalidad y esas vibraciones, es: ¿okay? ¿quieres abundancia? Vibra alto y, como decías, busca que ese ambiente te genere vibrar alto. Si no estás vibrando algo eh, alto ahorita, ve en tercera persona, en ese escepticismo, ¿qué es lo que me está generando? No, no estar ahí, ¿verdad? Amén. Sí, entonces, um, no sé, Ari. Si vos tenés algún, algún comentario con que eso?
2: No, respecto a eso, no, pero sí, sí, fijo, podemos ver la, la utilidad, es pues, lo, lo que pienso, digamos. Totalmente. Que, eh, pues, pues, me entiendes que la, ese escepticismo, yo lo, no sé por qué, tal vez como ese escepticismo es lo que no, nos permite tanto, digamos, como ver las cosas desde otra manera. Y pienso yo que, que eso es la, lo que también nos abre, digamos, como a experimentar distintas emociones, distintas otras cosas completamente nuevas, right. ¿verdad? Y al mismo tiempo, entonces no nos quedamos pegados en solo una frecuencia.
1: Ok, ¿verdad? me gustaría ahora que viéramos el, el, el siguiente tema. O bien, me gustaría principalmente Nico, eh, preguntarte o hablar de lo que llamamos en el estoicismo la, la, la pedaumonia, ¿verdad? Eh, ese, ese para, para las personas que, que no saben qué significa esto, este es el, el propósito de vida. Verdad, si yo te preguntara hoy, Nico, ¿cuál es tu propósito de vida?, ¿cómo lo describirías?
0: He tenido la, la bendición de tener una vida llena de contraste, en el sentido de, de una infancia muy intensa. Crecí con, con un papá con cuatro diferentes enfermedades mentales, eh, violento físicamente, eh, violento emocionalmente, una casa digamos, llena de caos mi mamá que fue mi heroína y mi mentora durante muchos años creció con una enfermedad muy complicada que eso fue lo que me hizo entrar en el tema de salud y obsesionarme con todo el tema de salud y, y he tenido la bendición de, de económicamente ser muy próspero y seguir siendo muy próspero siempre eh, he tenido un paradigma y un modelo mental muy fuerte del dinero nunca me ha hecho falta, nunca me va a ha hacer falta y económicamente siempre voy a tener dinero. Y he tenido la bendición de físicamente sentirme muy mal. De estar muy mal físicamente, de estar completamente en el suelo. De pasar, digamos, en lo que una persona considera normal a los 23, 24 años. Full energía, full todo. Todo lo contrario, cero energía, cero testosterona, incluso cero erecciones. Eh, en la casa, completamente temas de sistema nervioso y todo eso todo ese contraste me construyó digamos de cierta forma al día de hoy a mi propósito de vida el mío personal porque para mí no hay un propósito de vida es nada más lo que vos decides que sea tu propósito claro. y para mí es ser útil o sea no sé si fue Alejandro Magno o cuál de los grandes que cuando se murió quería que le sacaran las manos de, de su ataúd y que lo caminaran enfrente de todo el pueblo para que vieran que el hombre con más poder en el mundo cuando se iba no se llevaba absolutamente nada de lo que acumuló uh -huh.
2: como que lo llevaban doctores, creo, si no me equivoco sí,
0: sí. exacto sí, sí, sí. y a mí me costó entender eso o sea, yo sí. tuve que comprarme el carro tuve que comprarme las cosas materiales tuve que hacer mucho dinero para entender que en mi caso no, no era ahí lo que me iba a llenar lo que me iba a dar esa sensación de no era eso. Y en este momento me mi vida es nada más ser útil a nivel de todo el conocimiento, experiencia, valor, la cantidad de miles de dólares que he invertido en mi cabeza, en mi cuerpo, ponerlos al servicio de la humanidad. Mi propósito de hoy actualmente es cualquier persona que pasa por mi camino, que es cercana a mí o que trabaja uno a uno o que recibe cualquiera de mis servicios, que su vida genuinamente cambie que su mente nunca sea igual que su cuerpo nunca sea igual que su forma de ver la vida nunca sea igual su forma de ver el dinero, de ver la comida de ver las relaciones, de ver la espiritualidad nunca sea igual ese actualmente es mi propósito de vida es, es sentirme útil es que una persona se me acerque y me diga Nico, o sea, soy yo de nuevo ya no tengo ansiedad Nico, soy yo de nuevo, ya no tengo cáncer Nico, eh, estoy haciendo 25 mil dólares al mes con las cosas que me enseñaste. Ese es mi propósito, es literalmente ser útil. Eso, eso es lo que me llevo, esa energía de haberle tocado la vida a otra persona.
1: Wow, poderoso, estar, estar al servicio de la humanidad. 100%. Decir? Me encanta, me, me encanta completamente, justamente por eso. Es, un, es, es igual, es un pensamiento, un pensamiento estoico, es devolverle a la naturaleza eso que nos que nos da, que nos dio la vida, ¿verdad? Y de hecho es, es uno de los, de los um, valores por los cuales también nosotros eh, hacemos este podcast, porque nosotros, al menos, lo que a mí me cambió la vida del estoicismo, la manera de, de entender mi cuerpo, mi mente, mis relaciones con otro, todo el mundo, sí. ¿verdad? Y, y ese estar al servicio, a mí personalmente, me genera muchísima satisfacción, de ver cómo alguien llega y tal vez me, me da un comentario y me dice Gerardo, ese pequeño video, ese video que vi, eh, me cambió esa manera de, de cómo veía, no sé, mi relación con mi mamá y ahora ya mejoró. Ese granito de arena, para mí es, es mágico, la, la verdad. Y por eso nos llevamos también, bro. Sí, totalmente de acuerdo. Y eh, Ari, no sé si vos quieres agregar algún punto. Sí, tal vez.
2: A mí me parece muy admirable eso que contás, Nico, porque esto es lo que yo pienso como un ejemplo muy, muy clave de un estoico, porque el estoico, a fin de cuentas se hace como a, a, a punta de dificultades, ¿verdad? Y así se va forjando, Correcto. ¿verdad? Entonces termina por, por básicamente determinar, digamos, su, su utilidad con, con la naturaleza y con el mundo, a punta de qué es lo que le ha pasado, ¿verdad? Y entonces así es como dice, ok, ya yes, sé entonces a qué me puedo dedicar, ¿verdad? Oh,
1: Totalmente. Entonces, eh, bueno, con eso, eh, Nico, me gustaría terminar por el día de hoy. Te agradecemos muchísimo, de verdad, el, el amplio conocimiento, el, el tiempo eh, invertido acá con nosotros porque sabemos que esto le va a ayudar a miles de personas que están allá afuera buscando tal vez una respuesta, que se encontraron ahí ese reel, ¿verdad?, que los llevó al YouTube y, y, y andan buscando esas respuestas, ¿verdad?, andan buscando esa ayuda, esa información. Y pues nada, estoicos y estoicas, pues agradecerles mucho por el tiempo en, en sintonía. Eh, recordarles siempre verdad que se suscriban, que le den a la campanita de notificaciones para que sepan cuándo tenemos un nuevo episodio. Recuerden que cada 15 días tenemos un nuevo episodio, algún nuevo tema, algún nuevo, alguna nueva guía estoica. Y recuerden, también si no pueden vernos en formato video, están en el carro, tal vez están ocupados, recuerden que ese tiempo lo pueden aprovechar. Pueden escuchar nuestro, eh, nuestro podcast en audio también en, en Apple Podcast o en Spotify como Stoic Wisdom Podcast. Y eh, agradecerles mucho. Que estén muy bien. Un gran saludo a la distancia. saludos luego, Stoicos.